0: For me the new challenge is Tottenham. Voglio parte della mia carriera di manager.
1: La mia nuova sfida è il Tottenham. Voglio che diventi una parte importante della mia carriera. Queste le prime parole di Antonio Conte, neo allenatore degli Spurs e di questo parleremo nella nostra nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paola Avanti. Ma in questo appuntamento analizzeremo anche il campionato del rinato Arsenal e del West Ham che si sta confermando ad alti livelli. E infine punto sulla Championship e sullo scatenato Fulham-Dimitrovic.
2: Ora è il momento right giusto uh, perché parlavamo una volta con Antonio questo summer ma non era pronto, non era il momento giusto perché ero emozionale con l'Inter, era una season e quando dice yes, è yes.
1: L'avete sentito, Parati ci spiega perché Conte non è stato preso prima, era ancora emotivamente legato all'esperienza dell'Inter. Ma adesso è giunto il suo momento, ed è lui il nuovo allenatore del Tottenham. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano! Ciao, ben trovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
3: Ciao a tutti.
1: Ma prima di darvi la parola, ascoltiamo l'opinione di Stefano Boldrini, corrispondente da Londra della Gazzetta, un collega che ha seguito da vicino l'avventura di Conte al Chelsea e che può aiutarci a capire cosa ci possiamo aspettare da questa nuova avventura. Siamo con Stefano Boldrini, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Londra. Stefano Boldrini che eh, seguì, ovviamente, Antonio Conte quando era la guida del Chelsea, adesso se lo ritrova a Londra, stavolta a sponda a Tottenham. Ciao Stefano, ti ha sorpreso questa scelta?
0: Mi ha sorpreso visto il rifiuto di giugno, eh, quando Conte non si rese disponibile. Eh, C'è stato questo ritorno di fiamma cinque mesi dopo, Eh, sicuramente la la condizione emotiva di Antonio Conte è diversa rispetto a cinque mesi fa, eh, quando era reduce da due stagioni intense con l'Inter, Probabilmente è cambiato anche lo scenario, la mappatura delle panchine, eh, certe situazioni o opportunità eh, sono sfumate e, e poi, conoscendo un, un pochino Conte, eh, non ama stare senza lavorare. Tra l'altro, è nel pieno della carriera eh, a 52 anni. A quest'età, quando sei un manager importante, stare lontano dal palcoscenico. Può essere controproducente anche perché si affacciano eh, nuove rivalità cioè, ci sono dei nuovi allenatori che stanno emergendo
1: quindi eh, insomma mantenere le posizioni poi alla fine è importante ma eh, la cosa che sorprende me è la scelta di un club che è un eterno incompiuto perché è vero grandi investimenti lo stadio così però è una squadra che alla fine stringi stringi, raccoglie sempre poco il massimo è stato la finale di Champions League con Pocettino secondo te con l'arrivo di Conte avverrà il, il definitivo salto di qualità di questo club? Ma io considero i successi nel calcio nel
0: calcio ho un'addizione di, di componenti positive quindi nessun allenatore da solo può compiere miracoli, però un allenatore bravo un allenatore capace può essere determinante. Certo, servono i giocatori, serve una società che abbia la, l'intelligenza, la capacità, la forza di, eh, di mettersi al servizio di un progetto. Chiaramente parliamo di un progetto sostenibile e sappiamo che Conte è un allenatore impegnativo nelle, nelle progettazioni perché chiede i giocatori importanti e chiede qualità, però alla fine... La strada per vincere è quella, cioè non si può pensare in uno sport competitivo come quello del calcio, e poi qui in Premier, immaginare di poter eh, conquistare trofei eh, senza qualità. Nel Tottenham nazionale ci sono giocatori importanti, eh, però ci sono anche delle lacune. E probabilmente quello che è mancato al Tottenham in questi anni, anche nel periodo di Pocettino, è probabilmente quel carico di intensità, di energia che un allenatore come Conte sa dare. Insomma, Pocettino si sta venendo anche al PSG, è un allenatore che ha capacità, ma forse nella gestione anche di certe situazioni va in difficoltà. Conte è un carro armato. Comunque, e lo ha ricordato nella prima intervista rilasciata alla televisione del Tottenham, con l'Inter ha interrotto il lungo dominio eh, della Juventus, poi potremmo discutere se la Juventus dello scorso anno eh, avesse alcune o meno, insomma trattiamo, però di fatto sui libri di storia del calcio resterà che l'Inter di Conte eh, ha ha spezzato una lunga egemonia ed è riuscito a vincere tra l'altro in una società definita spesso pazza perché molte volte ha un pazzo dal successo e poi ha avuto qualche battuta d'arresto quindi l'Inter non è cioè il Tottenham non è l'Inter perché l'Inter ha una storia da ben più importante quindi, però diciamo che Conte è allenatore da missioni difficili e
1: questa del Tottenham lo è sicuramente Stefano Pierluigi Prima di darvi la parola sentite questo breve dialogo tratto dal film del 2008 In Bruges di Martin McDonald.
2: Ecco, è il giorno del giudizio, vedi? Ah, sì. E cioè? È, è, è l'ultimo giorno del mondo, quando tutti gli uomini saranno giudicati per i peccati che hanno commesso e il resto. Ah, per decidere chi va in paradiso e chi è all'inferno, giusto? Sì. Come si chiama quell'altro posto? Purgatorio. Purgatorio? il purgatorio è un po' una via di mezzo non hai fatto del tutto schifo ma non sei stato neanche un granché come il Tottenham
1: ecco Stefano eh, dal purgatorio Tottenham diretto da Antonio Conte cosa ti aspetti?
2: mi aspetto che ponga fine a questo digiuno infinito di trofei da parte degli Spurs che negli anni hanno avuto anche qualche occasione non tantissime per la verità ripeto spesso che secondo me quella che è stata sprecata peggio non è tanto la finale di Champions League dove arrivarono diciamo, oltre ogni pronostico, ma l'anno del miracolo Leicester di Ranieri forse bisognava fare qualcosa di più, visto poi chi ha vinto il titolo con tutto il rispetto per quella che è probabilmente l'impresa sportiva più incredibile degli ultimi non so quanti anni. Eh, io credo che sia finito in un contesto abbastanza come dire adatto al suo al suo volere, alla sua volontà è una squadra che cerca una ricostruzione ma non proprio da zero e ha assolutamente delle delle possibilità economiche tali da poter consentire a Conte di acquistare o comunque di di, i giocatori che vuole o comunque di formare la squadra come piace a lui Eh, certo insomma dal punto di vista affettivo immagino un tifoso del Chelsea cosa proverà a vedere l'allenatore che gli ha portato un campionato e una FA Cup eh, giocare con la maglia dell'odiato Tottenham che comunque c'è questa rivalità con l'Arsenal ma non è che col Chelsea siano particolarmente amici però insomma uno che ha allenato l'Inter dopo la Juve credo che questo problema non se lo faccia più sono curioso di vedere come imposterà eh, la comunicazione e lo spirito di squadra Mm, cominciano già a girare dei meme sui social con la nuova divisa del Tottenham che ha i colori dell'esercito e eh, tutto sommato non sarei stupito di vedere di nuovo Conte con quell'atteggiamento lì eppure non lo so chiudo dicendo che magari sarebbe anche interessante vedere se passando gli anni col trascorrere degli anni riesce ad avere anche una volta tanto un approccio diverso con, eh, con le sue squadre che non sia una roba super militarizzata tra virgolette in senso sportivo ma magari anche un pochino più eh, di gestione e non di spremitura totale di uno spogliatoio nei primi anni. Ma temo che non succederà. Ecco, io qualche perplessità per Luigi invece ce l'ho, non tanto sul
1: fatto che il Tottenham possa solo migliorare avendo ingaggiato uno dei migliori allenatori che ci si ha in circolazione, se non il migliore, e che a me la perplessità di fondo è sempre il Tottenham in quanto tale. Cioè è una squadra, intanto gli investimenti sembra che um, sia un po' difficile che li faccia, cioè che a secondi tutte le richieste di Conte, che di solito sono richieste anche abbastanza esose, e poi non so, c'è questa aura degli Spurs, non mi, me ne vogliono i tifosi della squadra del Tottenham, sempre un po' negativa, alla fine, se, se a Conte riesce il miracolo di far vincere anche il Tottenham, allora è veramente il più grande, che dici per Luigi,
3: Ma devo dire che a me ha stupito parecchio la scelta, perché pensavo che potesse ambire a qualche squadra ancora più importante per quanto ovviamente il Tottenham sia una delle, della crema del, del calcio inglese però eh, come dicevi tu da un punto di vista economico non dimentichiamo che negli ultimi 5 anni hanno speso 95 milioni di sterline che è molto poco, è chiaro c'è stato lo stadio, ci sono state le altre spese e così via Daniel Levy non mi sembra uno che sia così malleabile rispetto... a a qualunque tipo di decisioni che siano decisioni di mercato che siano decisioni di altro tipo per cui eh, pensare che tutte i desiderata di Conte vadano in porto mi sembra un po' complicato e voglio dire non, non sto qui a ipotizzare già un muro contro muro tra Conte e Livi con magari paratici in mezzo però eh, secondo me bisogna essere anche consci di di questa situazione e di gran lunga secondo me la sfida più più, più importante che Conte abbia scelto di intraprendere negli ultimi anni perché comunque sia alla Juve sia all'Inter secondo me partiva da una situazione un pochino differente il Tottenham ha problemi importanti, è vero che ha dei giocatori anche validi, però mi sembra che la difesa del Tottenham sia da ricostruire quasi completamente. A centrocampo ci sono dei giocatori bravi, ma che non stanno rendendo, come, come le Alli, come il Don Belè, come Lo Celso. Per cui se riuscirà a rimotivare la squadra e a riportarla già in alto... It's not a miracle, but it's
2: almost like a ...out wide to the right-hand side, Ben Johnson's high up the park for West Ham United, just outside the Villa penalty area, left-footed driven shot, and scores! Johnson in off the right side, a left-footed shot which curls beyond Emiliano Martinez, and it's West Ham United who take the lead after just seven minutes. They have the advantage at Villa Park. It's Aston West Ham United
1: e ora occupiamoci di due londinesi che pur partendo da presupposti diversi stanno andando davvero bene. Arsenal e West Ham. Sentiamo prima un parere su entrambe ancora da parte di Stefano Boldrini. Prendiamo adesso invece un attimo di due londinesi che mh, di solito snobbiamo un po' una, l'Arsenal perché è iniziato malissimo, l'avevamo già data per morta dopo, tre, dopo le prime tre sconfitte, l'altro è il West Ham perché tradizionalmente insomma viene meno considerata e viaggia sempre un po' a fare spenti, in realtà entrambe stanno facendo molto bene. La,
0: diciamo che la, tra le due la pregante è sicuramente il West Ham che non è una delle grandi del, del calcio londinese, poi nel contesto della cultura um, inglese è una uh, realtà importante perché ha avuto un'accademia che ha prodotto giocatori, vi dico un nome su tutti Bobby Moore, insomma, ha avuto giocatori importanti, però a livello di titoli non è sicuramente su, si può collocare sul piano uh, del, dell'Arsenal, del Chelsea e dello stesso Tottenham però qui diciamo che ecco, nel, nelle, nelle ultime due stagioni è stato sicuramente determinante eh, l'allenatore David Moyers. Io mh, nell'ultima intervista che feci con Angelo Gubonna, che è diventato un po' una colonna di questa squadra, eh, mi parlò molto bene dell'allenatore scozzese, mi visto una persona per bene, e, è uno che sa uh, farsi rispettare da, dallo spogliatoio uh, perché è sincero e onesto. E sapete, nel, in, un, in un gruppo di lavoro, definiamolo così, avere il comandante in capo che è una persona corretta eh, che ti dice le cose in faccia ma te le dice anche con i toni giusti perché non, non è necessario sempre urlare o fare le piazzate ma insomma capace di, di parlare al cuore è un, un fattore di, diventa un fattore di stabilità. Poi sono stati acquistati anche giocatori importanti sul mercato, per esempio della Repubblica Ceca. C'è una continuità di lavoro, diciamo la potenzialità di uno stadio che per me resta un po' un ibrido, perché lo stadio olimpico eh, modificato in impianto di calcio, almeno per i canoni del, del, del football inglese, non è... Così coinvolgente, eh. però insomma, questo significa che hai uno stadio da 60.000 posti che ti offre delle enormi potenzialità. Quindi è, è una squadra da seguire con, eh, insomma, con, con affetto, con curiosità e poi, visto che noi a livello di calciatori, qui ormai eh, in, in, nel campionato inglese siamo i minimi storici, avere in questa squadra un uh, giocatore che da uh, sono ormai sei stagioni che sta qui e che è diventato una, diciamo, uno dei, 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 dei punti di riferimento come Angelo Lopona secondo me è una, una cosa importante l'Arsenal sta faticato a smarcarsi dalla luce la gestione di Alstair Wenger un po' quello che è successo a Manchester United seppure con modalità diverse eh, Arteta è cresciuta la scuola di, 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 di Pep Guardiola quindi sicuramente ha delle idee di, di, di calcio moderne però poi sappiamo servono anche eh, i giocatori, lui sta ha puntato sul giovanimento, sappiamo che l'Arsenal l'obiettivo massimo credo sia quello di poter centrare il, il quarto posto, ma ripeto sarà molto complicato perché la concorrenza è, è enorme, però a inizio stagione sembrava c'era già stato, c'era stato, celebrato il funerale Arteta invece si è rimesso, rimesso in careggiata, adesso vediamo quello che accadrà ripeto, poi il campionato inglese è turissimo, eh, vedo una classifica molto corta, insomma non sarà facile per l'Arsenal trovare la possibilità di, 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 di lottare per il quarto posto, per cui seguiamola con anche questa con interesse e curiosità, ma insomma non, non esaltiamoci.
2: joining The attack down the middle. Here is the Frenchman, darting pass one into the box, it comes for Smith Row, and
1: Arsenal double their advantage. And it's that man again can't stop contributing to goals. It's Arsenal 2, Leicester 0. Aveva iniziato il campionato con tre sconfitte di fila ma poi non ha più perso, ultimo KO il 28 agosto contro il Manchester City noi l'avevamo dato per morto ma l'Arsenal e il suo tecnico arteta zitti zitti hanno recuperato fino al quarto posto attuale in coabitazione col Manchester United, Boldrini diceva giustamente prima, occhio che è lunga, la classifica è corta aspettiamo a, a esultare per i Gunners ma insomma intanto il recupero c'è stato vero Stefano?
2: Sì, in realtà guardando la formazione dell'Arsenal insomma se se una persona si è persa l'ultimo anno, diciamo, per qualche motivo e vede la formazione che mette in campo oggi Arteta vede veramente tanti nomi nuovi rispetto a quelli che era abituata a vedere eh, a parte White che è stato comunque un acquisto importante al centro della difesa con Gabriel fa una bella coppia, devo dire, forse parte anche un po' da lì la rinascita Gabriel forse in questo momento è il centrale migliore che loro possono schierare però è stata una buona, buona giunta importa tanto per cominciare adesso tutti hanno negli occhi questa paratona di Ramsdale contro il Leicester che eh, è stata veramente incredibile però il dato particolare che si sta sedendo in panchina Leno che forse tecnicamente sarebbe un portiere anche più forte però le sue papere e i suoi momenti di defiance eh, con l'Arsenal li ha avuti e poi tanti giocatori nuovi insomma Smith Row ormai in attacco sul lato sinistro, diciamo, centrocampo attacco, è un giocatore che siamo abituati a vedere, ma a parte Lokonga, sono veramente parecchi i volti freschi di, di questa squadra, con la casetta Bamian, che invece assolutamente non sono freschi, ma sono un po' l'unica ossatura che ricorda un po' il passato, almeno recente, di questi Gunners. Faccio fatica a dire cosa potranno fare, dove potranno andare, se potranno proseguire con questo ritmo, però ho l'impressione che per come era messa la situazione dell'Arsenal questa fosse un po' l'unica ricetta da prendere, quindi panchinare i vari pepe nonostante tutti i soldi che sono stati pagati e puntare su un blocco completamente giovane e fresco che possa fare la differenza, Tomiasu, eh, per dire come a destra terzino, Nuno Tavares dall'altra parte… Magari non è l'Arsenal che siamo abituati a vedere, però sta funzionando e la risalita in questo momento convince. Ecco Ecco Pierluigi, forse dovremmo metterci in testa che il West Ham
1: va ormai considerato tra i top team della Premier League. Magari non da titolo, ma insomma lì che lotta per l'Europa, che lotta alla grande fino all'ultimo.
3: Assolutamente, credo che il, il quarto posto attuale del West Ham sia in primis eh... Una rivincita per David Moyes che peraltro in settimana ha raggiunto le mille panchine in carriera perché dopo il disastro alla guida del Manchester United e del Sunderland e l'esperienza in chiaroscuro con, con la Real Sociedad e anche nel suo primo passaggio al West Ham sembrava che lo scozzese fosse un tecnico bollito e superato. E infatti quando a fine dicembre del 2019 Gold e Sullivan... Eh, lo scelsero per subentrare a Pellegrini ci fu tantissimo stupore. Invece devo dire che dopo una seconda metà di stagione un po' così non proprio eclatante ma che comunque portò gli Irons alla salvezza è arrivato assolutamente inaspettato il miracolo dell'anno scorso con con il sesto posto e quest'anno sembra che possano fare ancora meglio perché insomma sono a pari punti con il Man City dopo dieci giornate questo secondo me è strabiliante e quest'anno giocano anche in Europa League sono a punteggio pieno ehm, e io invece ritenevo e, e temevo che il doppio impegno li potesse penalizzare cosa che invece sta secondo me favorendo l'Arsenal come ulteriore punto al commento che faceva Stefano prima perché comunque avere la squadra eh, per eh, essere allenata a tempo pieno durante la settimana fa sicuramente comodo l'arteta, comunque ritornando invece al al West Ham in sostanza l'ossatura è quella dell'anno scorso, l'unico importante innesto è stato in difesa un giocatore debordante come Zuma, debordante da un punto di vista atletico che sta formando un'ottima coppia con Ocbond e poi ci sono stati dei rincalzi importanti come Kral, e Vlasic, ma poi per il resto dal, dalla cintola in su sono sempre quelli che stanno facendo molto bene, Antonio, Bauer, Ben Ramah e Fornals e poi in mezzo al campo c'è Reis, che è il vero padrone della manovra di questo West Ham, perché dette i tempi all'intera squadra, guida il pressing, e quindi alla fine, in considerazione delle difficoltà del Manchester United, secondo me pensare un piazzamento tra le prime 4 non è una follia
1: e non dimentichiamo ma l'ha ricordato prima giustamente Stefano Boldrini il nostro Ogbonna che ormai è una colonna della difesa degli Emps. e it viene it's whipped inwards to the front post. Gesu! Alexander finished. Fantastic delivery here. E ora occupiamoci di Championship, la Serie B inglese, e in particolare del Fulham. Fulham e Bardemans sono, eh, stanno guidando, sono la coppia in fuga della classifica, ma abbiamo ne, ancora negli occhi il clamoroso 7-0 dei Cottagers in, a Blackburn. e eh, abbiamo negli occhi la classifica marcatori, che vede un Mitrovic scatenato. Per Luigi, facci un punto sia su Mitrovic che sulla, sulla Championship.
3: Allora, Mitrovic ha 19 reti in serie di partite, che è un bottino di grandissimo spessore in qualunque torneo, a maggior ragione in Championship, dove i i difensori non regalano certo carezze. E' anche vero che Mitrovic quando c'è da fare a sportellate va a nozze, però eh, ha già segnato soltanto sette gol in meno di quanti ne ha fatti nell'intera stagione 2019 20 quella in cui il Fulham fu promosso. E in questo nuovo Fulham di Marco Silva, oltre a segnare, sta partecipando davvero tanto alla manovra offensiva, perché ha ha già totalizzato 5 assist, che per un giocatore come lui sono davvero tanti. È un giocatore un po' caratteriale Mitrovic, non ha forse le capacità mentali per primeggiare in Premier, ma allo stesso tempo è probabilmente troppo forte per, per la seconda divisione inglese, no? Perché... Credo comunque che di questo passo ci siano ottime probabilità perché si crei ancora un'altra opportunità nella massima serie, Eh, le ultime due partite 3-0 al West Bromwich e come dicevi tu 7-0 al Blackburn con quattro reti in totale di Mitrovic hanno portato il Fulham a consolidare la seconda posizione e hanno quattro punti di distacco proprio sui baggies che sono terzi quindi Sembra che la fuga tra Fulham, di Fulham e Bournemouth, che è in testa alla classifica, stia già prendendo piede. Ricordiamo che in Championship le prime due vanno dirette in, in Premier. Il Bournemouth ha perso per la prima volta in casa dal Preston in settimana, però comunque ha ancora due punti di vantaggio sul Fulham. Per quel che riguarda il resto del campionato ci sono parecchie sorprese, perché nelle posizioni di mh, uh, playoff, quindi dalla terza alla sesta, ci sono Coventry e QPR, che sono assolutamente formazioni che non si pensava potessero arrivare a questo livello a inizio campionato. E invece c'è un insieme di squadre che sta deludendo, da cui si mh, si attendeva molto di più mi riferisco al cardiff city che si è appena separato da, da mccarthy al nottingham forest allo sheffield united tutte squadre che pur nell'imprevedibilità della championship eh, trovarne la seconda metà della graduatoria è un po strano ultimissima nota neil warnock tecnico del uh, middlesbrough ha appena raggiunto un record uh, abbastanza ragguardevole direi e il, maggi- il maggior numero di presenze in panchina in Inghilterra da sempre, direi che non è male anche se forse a 73 anni è arrivato il momento di farsi da parte sì, una sana
1: pensione forse non sarebbe male in questo momento comunque onore a Warnock e Stefano chiudiamo con eh, tornando a Mitrovic, grandissimo cannoniere,
2: confronti con il passato Sì, lui ha questo problema di essere qualche volta promosso in Premier League oh. mi vengo da dire perché altrimenti potrebbe andare a prendere qualche nome storico tra virgolette dei cannonieri di Championship, il maggior numero di gol è di David Nugent, eh, 121 con uno diciamo di vantaggio su McCormack e non sono credo alla sua portata perché un attaccante di questo livello io credo, spero per lui che sia l'ultimo anno che si fa in Championship, non è come diciamo nella serie B italiana che una volta c'erano quegli specialisti che sembravano segnare sempre solo in B, alla Swok, Godeas Caccia, mm. questo tipo di, di, di attaccanti qui diciamo lui ha una dimensione anche internazionale perché comunque stiamo parlando di uno che fa spesso e volentieri il titolare nell'attacco della nazionale serba e se pensiamo a giocatori di championship che hanno un ruolo così importante in nazionale non ci sono tanti nomini anche nel passato per nazionali di questo livello c'è Demo Pukki per la Finlandia che è diventato una nazionale più che discreta nell'ultimo periodo ma non è all'altezza della Serbia ecco, per la, la concorrenza che ha in attacco l'unico record forse battibile è quello di Marre. mi spiace per voi fan delle Eagles che col Crystal, pa- col Crystal Palace segnò 30 gol se non sbaglio nella stagione 2013, 14 o 12-13. 30 gol col ritmo che sta tenendo in questo momento mi sembrano assolutamente alla sua portata e poi spero davvero che come dicevo faccia il status era un giocatore di cui si parlava anche in estate per la Roma per sostituire il Geco per dire la, la caratura del, del giocatore in premio è andata male l'ultima volta che ci è andato per anche guai fisici che l'hanno tenuto fuori insomma voglio vedere se riuscirà a riportare il Fulham in Premier League magari con 31 gol o 35 o se va avanti così anche di più e poi insomma non è ancora un giocatore nemmeno vicinissimo ai 30 anni può ancora fare qualcosa di più secondo me bene allora chiudiamo questa puntata dedicata praticamente esclusivamente ai club
1: londinesi vi diamo appuntamento alla prossima settimana un ringraziamento a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e un saluto al londinese Luigi Giganti ciao Pierluigi
3: ciao alla settimana prossima
1: ciao a tutti